0: Et digital, Le podcast qui t'accompagne pour révéler ta personnalité sur le web afin de t'affirmer comme experte féminine digitale dans ton domaine. Je suis Aurélie, spécialiste du web féminin et fondatrice de Digital Woman. Ma mission au quotidien, c'est de dévoiler la facette féminine du web et de m'éloigner des stéréotypes et clichés de la société. Je te retrouve chaque semaine avec ce podcast pour t'aider à dévoiler ta personnalité, te faire assumer ta féminité, révéler ton pouvoir et t'accompagner sur le digital. Je te souhaite une très belle écoute, let's go Ça y est, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Donc, si t'avais pas suivi, on a un nouveau fonctionnement maintenant sur les épisodes de podcast que j'ai mis en place pour pouvoir être présente un peu partout en termes de création de contenu et en gardant la qualité et vraiment l'intention que j'ai de vous aider un max à travers mes, mes différentes plateformes. C'est donc qu'on a un épisode de podcast une semaine sur deux. Donc, il y a deux épisodes de podcast tous les mois maintenant pour vous aider un maximum, pour t'aider sur toutes les thématiques de, euh, du fait d'être soi en ligne sur le web. Et d'ailleurs... Je te fais un petit teasing, mais ça va m'amener à modifier le nom de euh, ce podcast. Ça va m'amener à modifier l'intro, etc. Parce que voilà, je suis plus alignée avec euh, le titre que j'avais donné à ce podcast quand je l'ai lancé. Parce que je me cherchais encore, j'étais en pleine refonte, j'étais en plein travail sur moi. Et là, je continue de progresser énormément ces dernières semaines. Et tout s'éclaire tout en fait. Et je vois exactement dans quelle direction je veux aller. Et pour ça, c'est ultra important pour moi de forcément modifier des petits détails à peut-être à tes yeux, mais qui pour moi ont leur importance et font tout leur sens. Donc voilà, petit teasing, je sais pas encore quand, si ce sera déjà avant le prochain épisode ou pas, mais en tout cas, ça va changer par ici et j'ai super hâte. Aujourd'hui, je te retrouve dans un épisode qui a été hyper intuitif à, écrire, à préparer en fait. J'ai écrit vraiment les tirés sur lesquels je voulais revenir pendant, pendant cet épisode. Et ça a été ultra rapide parce qu'en fait, c'est une évidence. Et je vais te parler des 10 putains d'erreurs que j'ai faites en 4 ans d'entreprise et qui ont bah, presque failli tout foutre en l'air en fait, tout simplement. Euh, du coup, c'est des erreurs que je ne suis pas la seule à avoir faites. Euh, bon, moi, j'ai un sacré package, hein, j'en ai quand même fait, fait 10 qui sont pas mal euh, mises ensemble. Mais voilà, c'est des erreurs que je pense, je me dois de communiquer parce que si ça peut alerter sur un processus en cours ou si ça peut te faire réfléchir pour éviter de faire les mêmes choses que moi et gagner du temps et de l'argent et du moral, du mindset aussi beaucoup, bah, je pense que c'est que du bénéfice. Donc, c'est exactement ce dont je vais te parler dans l'épisode du jour. J'espère que tu es installée confortablement et que tu es prête à entendre tout ce que je vais dire. Ça ne va pas être du joli joli tout le temps, mais il y a toujours de très belles conclusions pour chacune de ces erreurs, parce que c'est ma manière de fonctionner. Une erreur égale un apprentissage. Donc c'est comme ça que va fonctionner cet épisode. C'est parti, on attaque donc la première erreur ensemble. Et cette erreur-là, c'est celle que j'ai faite au moment où je me suis lancée. J'ai vraiment fait en mode chronologie. Donc la première erreur que j'ai faite, c'est quand je me suis lancée, euh, moi je me suis lancée il y a 4 ans, il n'y avait pas tous ces comptes autour de l'entrepreneuriat, il n'y avait pas toutes ces formations, C'était pas si répandu que ça, c'était hyper flippant de se lancer dans l'entrepreneuriat, dans la com, et pour le coup, parce que moi quand je me suis lancée, j'étais vraiment dans la communication digitale, de manière euh, globale quoi on va dire, et euh, l'erreur que j'ai faite en fait, c'est de me lancer sans avoir de ligne d'horizon, c'est-à-dire que je suis arrivée avec mes grosses bottines, et je me suis dit ok go c'est parti, moi je travaille, je fais ça. Donc j'avais pas de positionnement, j'avais pas de cible, j'avais pas euh, de visualisation. Alors moi j'ai un, un rapport très, c'est pour ça que j'ai vraiment mis ligne d'horizon et pas objectif. J'ai un rapport qui est en train de changer vis-à-vis -vis des objectifs que je me fixe tous les mois ou tous les toutes les semaines ou tous les ans, etc. J'ai vraiment un rapport qui est en train de changer parce que j'ai ce genre de profil où je me mets la pression de ouf quand je me pose un objectif parce que je veux l'atteindre. Je suis à la fois une meuf stressée de la vie et en même temps très compétitrice. Donc, c'est un package un peu dégueulasse pour, tu vois, mon état d'esprit quand j'arrive pas à accomplir quelque chose ou quand je sens que je suis sur le fil et que je ne suis pas sûre de réussir ou alors quand j'échoue. Et donc, je suis en train de vraiment changer mon rapport aux objectifs. Quand ce sera plus clair, je te ferai peut-être un épisode là-dessus ou un article ou un post sur mes réseaux, enfin, peu importe. Mais en tout cas, c'est vrai que ça a été... Un gros levier chez moi qui est en train de beaucoup être transformé aujourd'hui, donc c'est pour ça que je t'ai vraiment dit en une ligne d'horizon et pas un objectif ou des objectifs parce que j'ai un rapport assez malsain aux objectifs aujourd'hui, donc je ne m'en mets plus pour le moment et je reviendrai sur ça quand ce sera plus clair. Mais voilà, le premier truc que j'ai mal fait c'est en tout cas de ne pas avoir de ligne d'horizon, de direction dans laquelle avancer euh, sans avoir euh, un plan d'action, voilà, un truc hyper carré ou quoi. Mais j'avais même pas les bases, je même pas les fondations, j'avais vraiment que dalle. Je suis partie en mode, allez, j'y vais, je fonce dans le tas, moi je fais ça. Et ça, ça a été l'une de mes premières erreurs. Donc si, aujourd'hui avec tout le contenu qu'il y a partout, c'est hyper simple de le faire. Donc si tu l'as pas fait, je t'invite vraiment à réfléchir à cette ligne d'horizon, à cette direction. Moi, je ne fais pas partie de la team, je ne fais plus partie de la team ultra carré, une cible ultra détaillée, des objectifs, ta, ta, ta etc ça fonctionne pas chez moi voilà. moi chez moi c'est juste source d'angoisse et de stress et je me perds donc je suis en train de réfléchir à vraiment une dynamique plus simplifiée et plus alignée avec ce qui me conviendrait à moi et je pense que je t'en parlerai en temps voulu mais voilà, sache qu'en tout cas ma première erreur c'était ça de partir comme une flèche en mode allez je suis un cow-boy, j'y vais et je fais ce que j'ai à faire mais je sais pas où je vais quoi, clairement la deuxième erreur, ça a été que moi, quand je me suis lancée, je pensais que j'allais devenir riche avec des e-books. Donc, en fait, j'ai misé que sur le revenu passif. Alors, je dis pas que c'est une erreur pour tout le monde, mais moi, la façon dont j'ai appréhendé ce revenu passif et comment je me suis positionnée sur ce truc-là des e-books, bah, en fait, euh, ça m'a desservie et, et en fait, j'ai rien gagné. Et c'est ce qui a fait que pendant... Un an pendant toute ma première année, j'ai gagné 100 euros chaque mois. En fait, j'ai gagné un smic au total sur un an. Donc, ça a été compliqué pour bouffer, ça a été compliqué pour positiver et être motivé dans le développement de mon business et etc etc parce que en fait, j'ai tout de suite misé sur les ebooks sans même poser mon expertise, sans même proposer de contenu gratuit pour asseoir mon expertise aussi et ma voilà ma, ma légitimité. Euh, j'avais pas de stratégie, voilà, je te dis quand je me suis lancée, il y avait rien, il y avait que dalle, il y avait personne pour m'expliquer comment faire, pour me former sur les réseaux. Et donc, je faisais tout par moi-même, en fait, clairement. Du coup, c'est vrai que c'était pas comme maintenant, donc j'avais vraiment pas la même vision du business. Et pour moi, le e-book, voilà, le, le revenu passif par le e-book, c'était mon truc, je voulais faire ça, moi j'adore écrire, j'ai vraiment... Euh, ma plume, j'aime trop, c'est vraiment un, un truc que je prends plaisir à faire. Et c'est pour ça que j'ai diminué les épisodes de podcast d'ailleurs, c'est pour reprendre un peu l'écriture. Et concrètement, vraiment, enfin, c'est vraiment quelque chose de très fort chez moi, ce besoin d'écrire. Et, euh, et, et, et du coup, les e-books, c'était une évidence. Si c'était vraiment l'évidence pour moi. Et pourtant, je me suis rendu compte, et je me rends compte maintenant, que c'est l'évidence quand tu as une bonne stratégie, quand tu as une vraie expertise, quand peut-être tu as des services à côté aussi. Et que juste du e-book, c'est pas si simple. Voilà, juste du e-book, c'est très compliqué. Et moi, je me suis lancée dans le dur, dans le truc très compliqué dès le début. Donc, ça, c'était ma deuxième erreur, misée uniquement sur du revenu passif dès mon démarrage. Alors que personne ne me connaissait, j'avais pas de légitimité, pas de réputation, pas rien du tout. Quoi. Je suis vraiment arrivée en mode salut, c'est moi. Et moi, je te propose un e-book. Donc, du coup, ça n'a pas fonctionné. Et c'est normal et c'est logique avec le recul. Ma troisième erreur, c'est celle que j'ai faite pendant toute ma première année, globalement. C'est le fait de ne pas m'entourer tout de suite. C'est-à-dire que moi, dans le business, je suis quelqu'un de très solitaire. C'est mon bébé, c'est mon truc. J'aime bien faire à ma sauce. J'aime bien... Euh, ouais, je, je me suis toujours dit qu'il n'y a que moi qui saurais ce qu'il fallait pour mon business. Donc, je, je suis très solitaire sur ça. Et je me suis toujours dit, euh, c'est moi, quoi, c'est mon truc. Il euh, n'y a que moi qui gère. Et en fait, j'ai mis très longtemps à m'entourer de personnes... Euh, dans l'entrepreneuriat ou autre, j'ai échangé beaucoup sur Instagram avec beaucoup de monde dès le début mais pas d'échange par rapport vraiment au business, aux conseils, à la motivation etc ou alors pas vraiment d'échange sur le fait de donner son avis sur ce que moi je pouvais créer sur ce que moi je pouvais développer etc etc donc c'est vrai que ça ça a été une erreur aussi parce que on est des êtres humains déjà, donc on n'a pas toujours le recul nécessaire sur ce qu'on crée. On a aussi besoin d'avoir des interactions sociales, et on s'en rend compte encore plus maintenant avec la Covid, mais vraiment c'est le truc de se dire « je vais avoir un regard extérieur » ou « je vais aller voir, même sans demander un avis en fait, mais juste voir ce qui se passe ailleurs, la façon de voir le monde du business, etc., de quelqu'un d'autre. » Et je dois dire que c'est vrai, moi j'ai mis un an à vraiment me dire « ok, il faut que j'aille trouver des gens » qui pensent comme moi, qui voient le monde comme moi, qui ont le même mindset que moi, qui ont la même vision voilà, que, que moi j'ai envie de répandre et de diffuser et j'ai mis énormément de temps à passer ce cap-là. Aujourd'hui je suis très bien entourée, j'ai pas mal de personnes avec qui j'échange voilà, de, de façon euh, hebdomadaire on va dire et puis j'ai un petit noyau de copines entrepreneurs ou de coachs qui m'accompagnent pour vraiment aller travailler en profondeur les trucs euh, voilà, qui demandent de plus de réflexion, qui demandent de plus me connaître ou de plus me dévoiler, etc. etc. Donc aujourd'hui je suis très bien entourée et je te conseille vraiment de t'entourer si ce n'est pas encore le cas. C'est hyper accessible maintenant. Envoie un petit message à Instagram, commence à dialoguer avec des gens, commence à nouer le contact comme ça, puis après, boum, tu fais un call. Et ça, enfin voilà, ça commence comme ça en fait. Ça commence vraiment comme ça. Moi, il y a beaucoup de relations qui se sont nouées d'abord par des contrats, en fait, par du taf. Euh... Où vraiment, euh, ça a été, on a collaboré sur un contrat ensemble, euh, ou alors euh, on a échangé nos avis sur euh, des contrats. Enfin voilà, ça a souvent commencé comme ça et c'est les fondations les plus solides très souvent. Donc euh, ma troisième erreur, ça a sûrement, euh, ouais, c'est sûr que ça a été ça, c'est le fait d'avoir joué la solitaire pendant euh, un peu trop longtemps. Je, tu vois je te parlais de cowboy tout à l'heure et tout, mais vraiment, je me suis pris pour, pour, pour je sais pas quoi, là, la mode, en mode solitaire dans le désert, c'était n'importe quoi. Donc du coup. Je te conseille vraiment de t'entourer, c'est ultra important et ça peut te sauver la mise plus d'une fois. Ma quatrième erreur, elle s'est faite plutôt, là on avance dans le temps, euh, on va dire dans ma deuxième année, à la fin de ma deuxième année, voire début de ma troisième, ça a été en fait de ne pas mettre en place de process pour générer des clientes sur la durée. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de mal à gérer mon agenda et à réussir à signer des contrats, à gérer ces contrats, mais à continuer de vendre pour anticiper les mois qui suivraient derrière et donc pour continuer en fait de générer du revenu, quoi, tout simplement. Donc, ça m'a valu des grosses périodes où j'avais pas de contrat pendant 2, 3, 4 mois parce que j'avais mal géré en amont en fait et que j'avais n'avais plus du tout communiqué. Donc en fait, tu vois, c'était du genre je travaillais à fond pour mes clientes euh, sur leur présence web et du coup, je disparaissais complètement de mes réseaux sociaux ou en tout cas, j'étais plus beaucoup là ou sur le blog ou la newsletter, etc. etc. Donc, ça, c'est des choses qui me sont souvent arrivées où je me suis laissée complètement embarquer par la vague du travail euh, pour mes clientes et en fait, bah, j'ai complètement négligé ma comment dire, ma durée de vie, on va dire, la durée de vie de mon travail sur le long terme euh, par rapport à euh, dire, bah voilà, ma communication, elle doit tourner en continu parce que je dois être présente en continu, montrer que je peux aider des femmes en continu et que je suis solide, je suis un pilier, je suis là et je bouge pas, en fait, je disparais pas pendant des mois et puis je reviens, coucou, c'est moi, j'ai des astuces pour vous, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose qui a été ultra important. Aujourd'hui encore, ça m'arrive de pas toujours très bien gérer mais heureusement, ça dure une semaine et je me rends très vite compte, je me dis, oula Aurélie tu retombes dans tes vieux travers, ça va pas le faire, tu vas avoir des résultats de merde et c'est ça quoi, c'est vraiment, vraiment cette balance, cet équilibre constant à avoir entre je suis là et je gère mes clientes actuelles et je suis dans la projection pour plus tard et j'anticipe pour continuer de signer des contrats pour les prochains mois. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je te conseille de faire si tu ne mets pas encore, alors il n'y a pas de process idéal, ça dépend vraiment de ton job mais aussi... Enfin, ça dépend vraiment de tes compétences, de ce que tu proposes, mais aussi de ta vision des choses, de la façon dont tu veux travailler, du nombre de clients que tu vas avoir tous les mois, euh, de, euh, ouais, de, 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 de la façon dont tu veux t'y prendre en fait pour amener des personnes. C'est très très vaste, je n'ai pas de process à te communiquer vraiment. Mais je pense que c'est un truc sur lequel il faut vraiment prendre le temps de se pencher et se dire, ok, là je vais prendre un temps, je vais prendre une après-midi, je vais prendre une journée et je vais vraiment réfléchir comment je peux amener des clientes. Moi, voilà, c'est vraiment sur de la création de contenu en continu, un peu sur toutes mes plateformes pour montrer ce que je peux apporter, montrer ma personnalité et puis que ça matche avec des personnes et boum, on travaille ensemble. Donc, il y a plein de stratégies différentes, moi c'est la création de contenu, donc ça demande beaucoup de travail mais et beaucoup d'investissement, mais moi c'est ce qui me fait kiffer, voilà, c'est quelque chose qui me correspond, ça me colle à la peau, c'est le truc que je kiffe le plus, donc c'est important de réfléchir à cette histoire de process pour se dire ok, il faut que je trouve quelque chose qui me corresponde vraiment, qui me fasse plaisir, euh, qui, que je prenne plaisir quoi, à mener et qui me permette d'avoir de la sérénité par rapport à la gestion de mes clientes actuelles et par rapport... Au mois qui vont venir et que je sois pas en stress à me dire putain, j'ai pas signé, j'ai pas signé, j'ai pas signé, comment je vais faire, etc. Le cinquième point, c'est quelque chose que j'ai fait aussi à mes débuts, les deux premières années, on va dire, c'est de ne pas toujours respecter mon rythme. Donc, déjà, quand j'ai commencé dès le début, j'ai voulu m'imposer des horaires comme au bureau alors que je venais de créer ma boîte, donc ça faisait pas sens du tout. Parce que voilà, si on lance notre boîte, c'est pour euh, voilà, faire ce qu'on veut en fait, concrètement donc euh, je dois dire qu'au début j'ai fait un peu euh, voilà j'ai testé le miracle morning etc mais si tu me suis depuis un moment tu sais que moi je suis pas du tout du matin je suis un vrai oiseau de nuit voilà une chauve-souris ce que tu veux mais je suis euh, je suis vraiment quelqu'un de la nuit je n'arrive pas le matin je suis à côté de mes pompes j'ai besoin d'un tout un rituel pour me mettre en action et globalement mon cerveau il s'éveille 11h30 midi quoi donc euh, c'est compliqué le matin et l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai voulu suivre les horaires parce que je voyais que ça amenait des résultats aux autres. Donc, je me suis dit « Ah ouais, il faut que je sois du matin, il faut qu'à 18h, j'ai fini ma journée, blablabla. » La vérité, c'est que le jour où j'ai commencé à m'écouter, le jour où j'ai écouté mon propre rythme, j'ai explosé mes résultats parce qu'en fait, mon propre rythme me permet de développer, d'écupler même plus ma créativité. Parce que quand je suis sur mes horaires, ça veut dire que je travaille sur les horaires où je suis créative, où je suis bien, où je suis inspirée. Je ne suis pas en train de m'infliger un travail à un moment où j'ai juste envie de dormir. Quoi. Voilà, clairement. Donc, ça m'a amené de meilleurs résultats et je pense que quand on est entrepreneur et qu'on peut se le permettre, ça dépend évidemment de plein de facteurs parce que parfois on a une vie de couple, on a aussi une vie de famille. Donc, ce n'est pas si simple, on est d'accord, mais c'est bien de réussir à faire quelques concessions pour soi et à réussir voilà, de, de, à, à adapter un peu son rythme pour faire quelque chose qui nous convienne aussi et surtout, parce que voilà la créativité, l'efficacité, la productivité, c'est plus à approuver, quoi. clairement. Ça, euh, les résultats ne sont pas les mêmes quand on s'inflige et qu'on s'impose un truc, un rythme et tout, qui n'est pas le nôtre, tout simplement. Alors aujourd'hui, mon rythme, il a un peu changé, beaucoup changé même. Euh, je me couche un peu plus tôt. Et je me lève un peu plus tôt parce que pendant un moment, je travaillais jusqu'à 4-5 heures du mat. Et en fait, euh, j'en ferai peut-être un épisode, mais euh, peut-être ce sera le prochain. Mais en fait, euh, en faisant ça, j'ai trop tiré sur la corde et euh, je suis tout simplement tombée malade. Et, euh, et du coup, bon, sans m'étaler, parce que je pense que ça vaudra le coup d'en faire un épisode pour te donner quelques tips aussi, euh, ça m'a un peu euh, mis une claque et je me suis dit qu'il fallait que je recentre certaines choses et que c'est ok d'être en mode nocturne et de, de, de mieux vivre les choses la nuit, etc. Mais que par contre, il y avait une limite pour prendre soin de mon corps et de ma personne et de, voilà, de, de mon enveloppe, on va dire. Donc, j'ai un peu changé de rythme et je me couche un petit peu plus tôt, puisque maintenant, globalement, vers 2h, 2h30, euh, voilà, il n'y a plus personne, tous les jours. Et d'ailleurs, j'ai un rythme très régulier maintenant. Donc, euh, ça aussi, tu vois, c'est important de se dire que ton rythme, il va évoluer. J'en avais déjà parlé dans un autre épisode de podcast où je parlais de mon rythme d'oiseau de nuit, justement. Et concrètement, euh, c'est ça, c'est que ce rythme, tu vois, euh, par rapport au moment où j'ai tourné cet épisode, où vraiment c'était le cas, et par rapport à maintenant, bah, c'est plus que ce dont j'ai besoin là maintenant tout de suite, mais peut-être que dans un an j'en aurai besoin à nouveau. Enfin, je suis vraiment dans l'écoute de moi et je pense que tu dois faire ça, vraiment te dire, je vais partir à la recherche de mon propre rythme, je vais essayer de comprendre ce qui est bon pour moi et si ça fluctue, ça fluctue et c'est ok. Donc ça, ça a été l'une de mes erreurs aussi, voilà, m'imposer vraiment ce rythme à la mode, entre guillemets, qui apporte des résultats aux autres, donc ça va marcher chez moi. Mais pas du tout, en fait, pas du tout, du tout, du tout. Donc ça, je te conseille vraiment de changer ça si tu fais ça aujourd'hui et prends le temps de t'écouter et de voir ce qui va te convenir à toi. Tu verras que tes résultats vont être bien, bien, bien différents. Ma sixième erreur, ça a été sûrement de euh, tenir la face, tenir un masque, on va dire, euh, sur euh, ma présence digitale. C'est-à-dire qu'en gros... Je mentais pas sur qui j'étais, mais j'étais pas tout à fait comme j'étais dans la vraie vie, entre guillemets. Je te mens pas que c'est encore un processus sur lequel je travaille. Euh, justement, je suis accompagnée par une coach en ce moment pour, pour ça, pour euh, augmenter plus 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 mon authenticité et vraiment réussir à à mettre ça à nu complètement parfaitement à 1000% et pas un petit peu ou pas à moitié. donc ça c'est quelque chose que je travaille encore mais honnêtement avant c'était pire que maintenant dans le sens où je parlais pas du tout comme je parle maintenant dans ce podcast je parlais pas du tout comme je m'exprime donc dans la vraie vie entre guillemets j'aime pas trop dire dans la vraie vie parce que c'est pas la fausse vie ici mais tu vois dans la vie où on se contacte d'humain à humain on va dire où on est en direct en face à face j'étais pas du tout pareil et euh, en story. Euh, ou ailleurs, et du coup c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui, très longtemps, a été difficile à faire pour moi, trouver ce vocabulaire, trouver cette tonalité, trouver cette façon finalement d'être pleinement moi-même, dans ma façon de m'exprimer, sur toute ma présence digitale, donc que ce soit à l'oral, à l'écrit, en vidéo, peu importe. Et ça c'est quelque chose qui était compliqué pour moi, j'ai mis du temps, mais je suis sur mon chemin et ça fait plaisir, ça fait vraiment du bien de réussir à faire ça, parce que, bah clairement, tout est plus simple. C'est-à-dire que tu ne recommences pas 15 000 fois à tourner un contenu, tu ne te prends pas la tête à réfléchir pendant 12 ans sur la thématique que tu dois aborder, que tu devrais aborder, parce qu'au final, tu abordes ce que tu as envie d'aborder, tout simplement. Comme l'épisode d'aujourd'hui, tu vois, je l'ai préparé en 15 minutes chrono en main. Donc, euh, concrètement, c'est se faciliter la vie dans son business que de réussir à faire ça, mais c'est très compliqué et ça demande beaucoup de travail sur soi, de recherche sur soi, d'acceptation, de bienveillance, voilà, de... de de lâcher prise, et c'est pas évident, donc je sais que c'est pas euh, l'erreur euh, la plus facile à, con à contrer, on va dire, mais concrètement, moi, le fait de tenir euh, la face, tenir un masque euh, sur les réseaux, ça a été compliqué, surtout que euh, quand les gens me rencontraient après en réel, ils me disaient « Ah, je t'imaginais pas comme ça, mais je te voyais pas comme ça, mais en fait, euh, t'es comme ça, mais, mais, mais je suis vachement surprise, etc., etc. » Ou alors, des gens qui me connaissaient, qui me disaient « Mais je te reconnais pas, enfin, pourquoi tu parles comme ça, etc. » Donc, ça, c'était chaud, c'était un peu compliqué, et, euh, et honnêtement, euh, je le vivais pas très bien. Les, les réflexions comme ça, enfin, ce c'est pas des réflexions, c'était pas méchant, mais les petites phrases comme ça, je les, je les prenais pas bien, et, et ça me blessait parce que je me disais, merde, en fait, euh, j'arrive juste pas à être moi-même. Donc, ça, ça a été une grosse erreur, et qui est connectée à la suivante c'est le fait de, en fait, vouloir suivre les tendances, ce qui fonctionne, et c'est ce qui m'a valu ma longue traversée du désert, dont j'ai parlé dans un, un autre épisode de podcast déjà, où, en fait, tout simplement, j'ai voulu... Euh, me, me mettre en fait dans une tendance qui fonctionnait euh, focus site web, etc., et ne faire que ça parce que euh, sur le moment je pensais que c'était ce qu'il me fallait et que voilà, et que je trouvais ça euh, techniquement cool, et voilà. Alors qu'en réalité, pas du tout, moi, mon vrai premier truc, c'est le mindset, le dev perso, et c'est ça qui fait ma base et mon socle, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui euh, je, je prône le fait d'être soi en ligne et que c'est quelque chose d'hyper important pour moi, le fait de réussir à affirmer sa personnalité, assumer sa personnalité sur toute sa présence web. Donc c'est quelque chose que je veux développer de plus en plus dans le temps et du coup forcément quand j'ai suivi cette tendance où je m'en suis éloignée un maximum, franchement c'était à l'opposé, bah, évidemment les résultats ont été directs, hein. c'était cette traversée du désert, je me suis cassé la gueule et clairement ça a été les mois les plus difficiles de mon business alors que je pensais que la première année où je gagnais rien c'était la plus dure mais en fait pas du tout se casser la gueule quand ça fonctionne, ça faisait plus mal. Donc, du coup, voilà, ça, ce truc de se dire, je dois suivre les tendances parce que si ça marche chez les autres, ça va marcher chez moi, t'oublies. Si c'est un truc que tu fais, si c'est un mécanisme que tu as, tu l'oublies et t'arrêtes de penser comme ça parce que clairement, c'est pas du tout une solution, c'est pas du tout une vérité. Il n'y a pas de vérité absolue qui fonctionne pour tout le monde et chez tout le monde. C'est important de s'écouter et forcément, j'en viens donc à la suite. La huitième erreur que j'ai faite, tu vois, c'est de m'oublier, en fait, et d'oublier qui je suis, donc qui j'étais à ce moment-là, et où je voulais aller. Donc, en fait, concrètement, en faisant ces choix de tendance et euh, de me dire, bah voilà, je vais suivre ce qui fonctionne chez les autres, en fait, j'ai pris la décision, concrètement, même si c'était inconscient sur le moment, j'ai pris la décision de m'oublier, de mettre de côté, de me faire fermer ma gueule, en fait, et de me dire, Aurélie, ce que tu en penses, je m'en tape, en fait, tu vas aller faire ça, parce que c'est ce qui va marcher, c'est ce qui va développer ton business. Parce que moi, mon objectif, c'est bien évidemment de faire croître mon business, avoir une croissance et de le développer encore et encore pour faire encore plus de choses avec. Donc, clairement, je me suis oubliée et j'ai oublié aussi la direction que je voulais prendre. J'ai oublié mes valeurs, j'ai oublié ce qui me faisait vibrer, j'ai tout mis entre parenthèses, j'ai tout mis de côté parce que je me suis dit que ce n'était pas ce qu'il me fallait à l'instant T pour avoir du résultat. Sauf que le résultat, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas le seul facteur, en tout cas de mon point de vue, le résultat, la réussite d'un business, ce n'est pas le seul facteur à prendre en compte et c'est qu'une réussite à demi-ok, okay, à demi-complète, à demi-réelle, on va dire, si tu te focuses que sur la réussite de ton business. Le levier euh, de notre propre personnalité, le levier de nous, la personne qu'on est en tant qu'être humain, elle est ultra importante pour moi, en tout cas dans ma vision des choses, pour qu'un business soit qualifié, oui, de oui, ça réussit, oui, ça réussit pas. En tout cas pour moi. Donc moi, en fait, clairement... Je me sens réussir à partir du moment où, oui, il y a le facteur du business qui, euh, voilà, qui fonctionne, il y a des clients, euh, il y a de la demande, il y a du dialogue, il y a de l'échange, c'est vivant, etc. Mais il y a aussi la partie qui me concerne moins, en fait, mes émotions, mes ressentis, la façon dont je me sens vibrer avec les choses, la façon euh, dont les idées me viennent, ou dont je me sens alignée, etc. etc. Et ça, c'est quelque chose que j'ai longtemps négligé pendant toute ma traversée du désert et même avant, où je me suis interdit, entre guillemets, des choses qui, pourtant, étaient très bonnes pour moi, mais je ne le savais pas encore. Donc, n'oublie pas qui tu es, n'oublie pas tes valeurs, n'oublie pas la direction que tu veux prendre. Ce qui est important et puissant pour toi ne l'est pas forcément pour les autres. Donc, reste focus sur ce qui est important pour toi. C'est bien de s'entourer, je te l'ai dit. C'est bien d'avoir des avis extérieurs. Mais ce qui est surtout important, c'est toi. Et donc, ma neuvième erreur continue. Mais quelle transition de folie Mais c'est dingue aujourd'hui <rire> Ma neuvième erreur, du coup, ça a été de ne pas me faire confiance et de ne pas m'écouter suffisamment. Donc en fait, j'ai vraiment, avec tout ce package, euh, complètement fait taire mes intuitions, mes envies, me, voilà, ces petites voix que tu as l'impression d'entendre qui te disent « faut faire ça, faut faire dans telle direction, pas comme ça, non ça c'est pas pour toi, etc. » Je les ai complètement ignorées. Et forcément bah, du coup le résultat ça a été ce que tu connais déjà et ce dont je t'ai déjà parlé plein de fois, c'est que bah, j'avais plus de chiffre d'affaires et que je me suis paumée, je me suis paumée toute seule. Parce que la, le, la confiance que tu portes en toi-même et l'écoute que tu vas porter à celle que t'es etc, on a des outils hein, en fait, hein. on a des outils que la vie nous donne à la naissance euh, en, en cadeau, alors ils sont plus ou moins développés chez certaines personnes mais on a des outils comme ça ou comme l'intuition quand tu vas sentir qu'il faut que tu fasses quelque chose ou pas, ou quand tu vas dire non, non, ça en fait je le sens pas trop, tu vois. c'est exactement ça, c'est l'intuition, et c'est ce truc-là qu'il faut que tu libères euh, dans ton business, que tu t'écoutes davantage, et moi je t'ai dit je suis en plein travail aussi sur ça, euh, avec ma coach en ce moment, donc je ne suis pas en mesure de t'en parler suffisamment pour le moment, mais il y a clairement une carte à jouer sur ça, il y a clairement quelque chose à faire pour te faire confiance, t'écouter, et, et te dire que, bon, c'est quand même toi qui as créé ton business, merde, donc il euh, n'y a que toi qui sais ce que tu veux vraiment, c'est vers quoi tu veux aller, je suis d'accord qu'on n'a pas toujours toutes les compétences, on n'a pas toujours tous les savoirs, c'est ok, on est des êtres humains, en revanche, on est ok avec le fait de savoir ce que nous on veut, savoir ce qui est bon pour nous, savoir ce que sont nos émotions, euh, si voilà, si tu as des émotions négatives sur quelque chose, c'est intéressant de se poser des questions, par exemple, donc, cette erreur-là, elle m'a coûté très cher et elle n'est pas facile à annexer. en fait. Elle est très longue. C'était l'une des plus dures à annexer. Et ma dixième erreur, c'est une erreur que je fais encore puisque bah, c'est ce qui m'est arrivé il y a deux, trois semaines quand je suis tombée malade. Mais je t'en parlerai, je te, hein, te l'ai dit plus en détail dans un autre contenu, euh, dans un autre épisode de podcast même. Mais concrètement, ça a été ça. Ça a été de ne pas me placer au premier plan en fait finalement et de ne pas prendre suffisamment de temps pour moi. Ça c'est une erreur que j'ai faite pendant les trois premières années, les trois ans et demi même de mon business où je me suis toujours faite passer au second plan, j'ai refusé de faire des sorties avec des potes, j'ai refusé de faire des vacances, j'ai refusé de voir des proches, j'ai refusé de prendre des moments off même juste pour moi, j'ai refusé de faire des choses que j'adore comme lire ou des choses comme ça ou écrire. J'ai refusé plein plein de choses, je me suis refusé plein de choses parce que je pensais que c'était travail first, c'est vraiment le business en premier, il faut que je développe, c'est les premières années les plus importantes, c'est crucial, je dois tout mettre dedans pour que ça marche, je veux que ça marche parce que je veux faire que ça de ma vie, c'est ce en quoi je crois, c'est ultra important pour moi, etc. Alors, j'étais pas dans le faux parce qu'au final, oui, c'était mes croyances et je, je, je les ai toujours aujourd'hui, c'est que mon business, c'est mon bébé, tu vois, c'est... Je pense que c'est pareil pour toi, c'est vraiment me... mon petit truc que j'ai créé et que clairement je me verrai plus sans aujourd'hui. Donc, honnêtement, ne pas me placer au premier plan, c'est une erreur, mais c'est compliqué à conscientiser, on va dire. C'est hyper compliqué, c'est hyper compliqué à accepter de se dire là, il faut que je prenne du temps pour moi et c'est pas pour autant que je perds du temps dans le développement de ma boîte parce que je suis le socle, les fondations de mon business. Donc, si moi je vais mal. Bah forcément, par prolongement, mon business va mal. Tu ne peux pas avoir un business qui tourne correctement, qui tourne rond, si toi, dans ta tête, c'est le bordel et que tu t'y retrouves pas et que ça ne va pas en termes de mindset. Donc ça aussi, point ultra important, ne pas me faire passer au premier plan. Ça m'a bien dégommé, ça m'a mis des battements dans les roues. On va dire que ça m'a fait tarder certains résultats que j'aurais pu avoir avant. C'est pareil, je suis encore dans mon process. Ça fait que 2-3 semaines que je travaille vraiment sur moi euh, et j'ai encore des failles ça m'arrive encore notamment cette semaine où j'ai beaucoup de travail cliente euh, parce que j'ai des petits décalages dans mon agenda, parce que je suis tombée malade, donc tu vois c'est l'effet qui se coule, j'ai du coup un, une semaine très chargée. Donc à partir de lundi, ça va être beaucoup plus light, donc je vais pouvoir reprendre mon travail sur moi et ça va être le truc number one que je veux faire parce que euh, voilà, tout à l'heure je te parlais de ma ligne d'horizon, bah, ma ligne d'horizon, la direction que je veux prendre, c'est vraiment prendre soin de moi prendre soin de moi et développer mes concepts en ayant pu être à l'écoute vraiment de moi-même. Donc, si tu ne prends pas de moment off ou de moment pour toi, bah, ne fais pas la même connerie que moi parce que moi, clairement, bah, là, par exemple, je ne me suis pas pris de vacances depuis plus d'un an. Euh, je n'avais pas, euh, eu pas eu de week-end pendant, euh, pendant cinq semaines quand je suis tombée malade. Donc, forcément... Il y a un moment donné, même si ton mindset et ton mental, ils te disent go, 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 t'es capable, bah ton corps à un moment donné va te rappeler à l'ordre et il va pas te laisser le choix. Et moi c'est ce qui m'est arrivé, mais voilà, je, je m'étape pas sur le sujet, je pense que ça peut être intéressant que je t'en parle dans un autre épisode. D'ailleurs si ça t'intéresse, n'hésite pas à me faire tes retours, si cette thématique, ce sujet, ça t'intéresse, je me ferai un plaisir de faire un petit contenu là-dessus. Voilà donc pour ces énormes, ou petites, ou moyennes, ça dépend du point de vue et, 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 de, et de ta vision des choses à toi aussi, mais voilà mes erreurs, en tout cas à ce jour, euh, en date, euh, là aujourd'hui, quand je t'enregistre ce podcast, en date du 29 avril 2021, voilà mes 10 erreurs, les plus grosses erreurs, les plus, les plus handicapantes et celles qui m'ont amené le plus de merde, en fait, au final, dans mon business, ça a été ces 10 erreurs-là, que j'espère en te partageant, tu essaieras de ne pas forcément faire. Et euh, en revanche, tu vois, toutes ces erreurs, c'est ce que je voulais te... ce que je dit au début de l'épisode, toutes ces erreurs m'ont apporté des conclusions. C'est-à-dire que j'ai vraiment tiré des apprentissages de chacune de ces erreurs et aujourd'hui, elles m'ont permis d'être là où j'en suis et d'être avec ce mindset, cet état d'esprit, cette vision des choses et euh, ce, ce, cette sérénité intérieure que je n'avais pas même il y a quelques semaines parce que voilà, ces erreurs, elles font partie du process, et c'est pour ça que je te les partage, mais ça ne veut pas dire que tu les feras pas, et c'est ok, ça ne veut pas dire que tu es débile, et que tu n'as juste pas réussi à conscientiser, non, mais franchement, j'ai entendu Aurélie, mais j'ai fait vraiment tout ce qu'elle m'a dit de ne pas faire. C'est ok, il y a des choses que tu dois vivre par toi-même, parfois il faut se prendre le mur pour réussir à comprendre que c'était une connerie, et il n'y a pas d'autre moyen d'apprentissage que de le faire en fait. Donc, je pense que, c'est pas faut pas te blâmer si tu as fait ces erreurs ou que tu seras amené à les faire moi je pense qu'il y en a que je serais amené à reproduire en plus c'est ça qui est trop bien c'est qu'en fait on est comme les gosses et que tu t'apprends jamais que tu continues à refaire les mêmes conneries mais euh... mais c'est ok ça fait partie du process c'est vraiment formateur et, euh, et par exemple si je reprends un peu bah voilà le, le fait de me rendre compte que j'avais pas de ligne d'horizon aujourd'hui ça m'a permis de réfléchir différemment à mes objectifs, ma vision des objectifs et ça m'a permis de réfléchir à la destination que je voulais avoir et du coup la revoir régulièrement me permet de voir si j'ai évolué, si j'ai changé alors la réponse est oui, ma destination aujourd'hui c'est pas la même qu'il y a trois semaines déjà donc concrètement voilà cette destination elle évolue en même temps que toi en même temps que tout ce que tu vas apprendre, ce que tu vas faire et ce, 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 enfin, ce, ce déclic, cette vision des choses je pense que j'aurais pas pu l'avoir si j'avais n'avais pas fait ce lancement en mode go, 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 J'ai pas de ligne d'horizon et je ne sais pas dans quelle direction je vais. Et c'est pareil avec le revenu passif. Aujourd'hui, je sais que le jour où je veux miser sur du revenu passif, c'est que je serai à l'aise avec mon expertise ou que j'estimerai que c'est le bon moment et que c'est euh, voilà, le, 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 le timing idéal pour moi pour aller euh, faire ce pas dans cette direction et me dire « Ok, go, je vais euh, faire du e-book ou faire un autre type de revenu passif. » Et maintenant, j'ai les armes et je sais quelle méthode je vais mettre en place pour que ça fonctionne quand je lance mon produit. Tu vois, donc ça, ça va me faire gagner du temps d'avoir fait cette erreur au tout début. Pour le fait de s'entourer, aujourd'hui, concrètement, maintenant que je peux me permettre d'investir sur moi, ben, je t'ai dit tout à l'heure, je suis suivie par une coach, euh, je prends des formations je suis hyper entourée et je fais vraiment, je prends vraiment soin à avoir des personnes autour de moi de qualité et quand c'est plus de qualité, je prends du recul et euh, je, je, je réajuste mon entourage de façon à ce qu'il soit toujours bénéfique pour moi. Donc, je suis très attentive, beaucoup plus qu'avant, euh, même dans ma vie perso, hein, du coup, c'est pas que dans le business. Je suis très attentive aux personnes qui m'entourent et du coup, je ne fais vraiment, enfin, je fais vraiment en sorte de garder que des personnes qualitatives, positives, qui m'apportent que du positif et du mindset de ouf alors même si elles sont humaines elles peuvent avoir des downs hein, c'est pas le sujet mais je veux dire qu'ils voilà sont vraiment là pour me tirer vers le haut et pas l'inverse et quand il euh, y a des gens qui changent et qui sont plus alignés avec moi bah c'est ok j'accepte le fait que ça change et que bah voilà c'est des gens qui ne feront plus partie de mon chemin euh, dans quelques semaines mois années et c'est ok mais du coup je porte un intérêt tout particulier grâce à cette erreur aux personnes qui font partie de ma vie. Et ça, c'est hyper important, je trouve. Euh, ça a vraiment changé ma qualité de vie au quotidien. Pour le fait de ne pas euh, mettre en place de process pour gérer mes clientes, ben, c'est simple, j'ai des putains de process aujourd'hui pour générer des clientes en continu. Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça m'arrive de flancher de temps en temps parce que je suis un peu plus fatiguée ou parce que je suis un peu moins rigoureuse, parce que j'ai un peu moins envie cette fois-là. Mais globalement, j'ai mes process, ils sont solides. Et euh, voilà, maintenant, je, je sais où je vais. et J'ai de l'aplomb quand je... Quand je présente mes offres, quand je présente mes services, quand je sais que je dois créer du contenu, parce que c'est solide. J'ai étudié le truc, j'ai bossé le truc, je sais où je dois aller et ce que je dois faire. Le fait de ne pas respecter mon propre rythme, bah ça je t'en ai parlé, hein, ça m'a ça valu encore des déboires il n'y a pas longtemps, mais du coup, euh, ça m'a forcément obligée à constater les résultats quand je m'écoute et constater les résultats quand je ne m'écoute pas, mais aussi à constater les résultats quand euh, j'écoute mon rythme et je fais attention à ma santé. Et ce combo-là, tu vois, il est gagnant. Concrètement, euh, euh, je pense que c'est en train de me changer la vie là ces dernières semaines. J'attends un peu d'avoir du recul et, euh, et de toute façon, je t'en dirai plus. Et euh, pour, euh, voilà, le, le fait de tenir, euh, tenir la face, tenir un masque, aujourd'hui, ça me permet de t'enregistrer cet épisode de podcast en total feeling et de kiffer... Euh, tous mes, toutes mes créations de contenu parce que bah, je suis à fond, parce que je suis moi-même et que je me dis wow, « Waouh, je vais diffuser mon message, ça va être trop cool et tout, nanana. Nan. » Enfin bref, tu vois vraiment cette euphorie comme les gosses. Et, euh, et clairement, c'est ça, c'est clairement le fait de se dire « Ouais, je suis là, je, je, je sais où je suis, je sais où je vais. » Et, euh, et je le fais avec mon vocabulaire, ma façon de parler, ma personnalité, et je me prends pas la tête. Donc en fait tout est plus fluide, je gagne du temps. Et si j'avais pas fait l'erreur de justement tenir cette, ce, ce masque en fait, ce truc, bah, j'aurais pas prêté attention au fait que c'est important que je reste moi-même et que je retourne pas 15 fois la story, que je recommence pas 15 fois un post Instagram, que euh, je sois pas en train de euh, d'hésiter pendant 10 ans à faire une vidéo parce que euh, tel truc ou tel truc. Enfin voilà, ça m'aide vachement et ça m'a permis de décupler ma productivité, de me mettre un bon coup de pied au cul parce que du coup, bah, je fais que des choses qui me ressemblent donc c'est beaucoup plus facile en fait, c'est très très simple. Pour ce qui est de m'être gouré en ayant voulu suivre les tendances et ce qui fonctionne pour les autres, etc. Quand j'ai fait ma traversée un peu avant que je fasse ma traversée du désert, bah du coup aujourd'hui ça me met à l'opposé total et ma ligne directrice de maintenant c'est être soi sur le web donc concrètement ça m'a permis de découvrir quelle était ma mission aujourd'hui, ce que je voulais vraiment faire au quotidien à ce jour, au moment où je tourne cet épisode, le fait d'aider les femmes à être elles-mêmes en ligne à travers leur présence digitale et ça s'affine, tu vois, c'est que j'ai commencé mon processus de refonte en septembre 2020 et aujourd'hui on est en avril 2021 et je suis encore en refonte, tu vois donc, euh, c'est un long processus et, euh, et je pense que ça va me prend encore du temps et je me demande si ça, sera, si ça se terminera vraiment un jour parce qu'en fait, je me dis que comme j'évolue tout le temps, bah, mon business va tout le temps évoluer. Et donc, voilà, c'est des, des prises de conscience qui m'ont permis vraiment de euh, me dire euh, je, je reste moi-même et j'arrête de regarder ce qui se fait ailleurs en fait. Donc, ça me fait gagner du temps. Euh, ça me fait gagner vraiment du temps et de l'énergie. Et quand je regarde ailleurs, c'est vraiment plus pour de développer mon, mon intuition, euh, ma créativité, etc., mais pas pour faire comme les autres. Quand j'ai fait l'erreur d'oublier qui je suis, où est-ce que je voulais aller, bah, c'est pareil. Aujourd'hui, je mets un intérêt tout particulier à toujours checker, comme je te l'ai dit, ma direction, ma destination et euh, voilà, me, me, me dire est-ce que euh, je suis moi-même dans ce que je fais, est-ce que je me sens bien Comment, ben voilà, Je m'attarde vraiment énormément sur mes émotions, sur mes feelings, sur comment je sens les choses. Et c'est pareil, je me fais confiance, je m'écoute à 100%. Ce qui fait que quand je vais aller demander un avis à mon entourage, à mes copines entrepreneurs, à ma meilleure amie, à mon mari, à, voilà, aux personnes qui me sont très proches, ben je sais que je vais écouter ce qu'elles vont dire, mais je ne vais pas prendre leurs conseils de la même façon qu'avant. Avant, Avant j'aurais peut-être pris pour argent comptant le truc, j'aurais dit ah « Ouais, en fait, elles ont raison, il faut que... » voilà. Maintenant, je prends. Et je conscientise le truc, je vais vraiment prendre le temps de me dire, mais moi, qu'est-ce que j'en pense Et avec cette donnée-là en plus, est-ce que je pense toujours pareil Est-ce que j'affine ma vision des choses Est-ce que j'aurai ajusté des choses parce que je suis un peu d'accord avec certains trucs, mais pas tout Mais du coup, je vais toujours m'écouter et me faire confiance. Donc si je suis persuadée que ce truc-là, c'est le truc qu'il me faut, ben, je vais y aller et je vais le faire. Et même si tout le monde me dit, c'est une très mauvaise idée, bah si moi, au plus profond de mes tripes, je sens qu'il faut que j'y aille, bah, j'y vais en fait. Je prends le risque. Mais au moins, j'aurais pris le risque en m'écoutant. Donc si je me plante, bah, je me planterai parce que je me suis écoutée et qu'à l'instant T, j'en avais envie. Donc ce n'est pas le même genre de plantage que quand tu écoutes les autres et que tu te dis, putain, si j'avais su, je me serais écoutée. Donc ça, c'est vraiment un choix que j'ai fait. Et maintenant, ça s'applique même dans toute ma vie. C'est pas que dans le business, c'est dans ma vie en général. Et ça fait du... Bien Ça fait du bien, cette erreur-là, elle a vraiment été ultra bénéfique pour moi parce qu'aujourd'hui, c'est tellement plus facile, enfin, c'est vraiment différent. Et pour le fait, du coup, de ne pas se placer au premier plan, bah, aujourd'hui, je fais très attention, justement, à toujours prendre du temps pour moi et je vois bien plus vite qu'avant les warnings euh, quand je me dis ok là par contre j'ai un peu merdé ça fait autant de jours que j'ai pas pris du temps vraiment pour moi que j'ai pas pris du temps pour me ressourcer pour faire des choses qui me plaisent pour faire du off et donc il faut que ça change très très vite il va falloir que très rapidement je prenne ce moment pour moi donc tu vois toutes ces enfin ces, toutes ces erreurs, toutes ces choses que j'ai peut-être pas faites correctement, qui m'ont amené à avoir de, des, des émotions négatives, de la douleur, de la tristesse, de la sensation d'échec, ça m'a amené des conclusions qui aujourd'hui composent des piliers qui sont centraux pour moi, tu vois, parce qu'aujourd'hui, voilà, le fait d'être soit en ligne, de s'écouter, de développer son intuition, etc., c'est des piliers pour moi, c'est quelque chose d'ultra important dans mon quotidien, c'est quelque chose que je travaille très, très fortement et très durement pour être encore meilleur sur tout ça et pour avoir encore plus de compétences pour vous partager aussi mes, mes conclusions, voilà, les expériences que, que, que je mène et, que, et les résultats que ça va m'apporter ou pas. Et donc, tout ça fait partie du processus. Donc, si tu as déjà fait certaines de ces erreurs, c'est ok. Si tu les fais demain, c'est ok. Ce que je voulais vraiment aujourd'hui, c'est juste te partager ces erreurs-là pour te montrer que déjà il y a toujours des apprentissages à tirer des erreurs qu'on a faites et puis parce que peut-être que ça va te déclencher certaines réflexions sur certaines thématiques et ce que j'aimerais surtout c'est que tu te poses, tu vois, et que tu listes toi aussi au moins 10 erreurs que tu as faites alors pas forcément dans ton business, ça peut être dans ta vie en général 10 erreurs que tu as faites et quelles ont été les conclusions ou les apprentissages que tu as pu en faire parce qu'il y a toujours... Un apprentissage, un apprentissage positif à en tirer. Il y a toujours une leçon à en tirer. Si t'as pas tiré de leçon de cet échec ou de cette erreur, c'est que t'as pas fini ton processus euh, de, de travail en fait sur, euh, sur la thématique qui t'a valu de te casser la gueule à un moment donné. Parce que pour que cette erreur serve pleinement et prenne pleinement sa place et sa puissance, il faut que tu prennes le moment de l'analyser et de te dire, ok, je vais lister mes 10 erreurs, mais à côté, et je vais mettre mes 10 leçons et apprentissages et je vais juste prendre le temps pour me dire, ah ouais, c'est vrai, j'ai vachement évolué parce que ces 10 points-là aujourd'hui, ils sont ultra importants pour moi et ils font partie de celle que je suis devenue, de la direction que je veux prendre, et ils m'ont permis d'arriver là où j'en suis maintenant. Donc, c'est exactement la conclusion que je veux que tu aies à la fin de cet épisode maintenant, et j'espère vraiment que tu t'es rendu compte que donc, bah, les erreurs, tout le monde en fait, qu'on en fera encore, qu'elles peuvent se répéter même si on en a tiré des apprentissages, mais que le principal, c'est de réussir à comprendre pourquoi on a fait cette erreur, et surtout, de comprendre ce que ça peut nous apporter positivement pour devenir encore une meilleure personne, en tout cas une personne qui nous ressemble davantage parce que la clé c'est uniquement et simplement de faire des choses qui te ressemblent pour te permettre d'être vraiment toi-même en ligne. Merci d'avoir écouté cet épisode de Féminine et Digital. Tu as accès aux notes du contenu que tu viens d'écouter sur mon blog www.digitalwoman.fr le-blog Si tu penses qu'il est temps de te replacer au cœur de ton propre projet pour te créer une présence web féminine à ton image, tu pourras trouver tout le contenu qu'il te faut sur ce podcast sur mon blog, sur mes réseaux sociaux ou encore à travers ma newsletter. Et si tu veux vivre une expérience complète et inédite pour enfin être perçu comme quelqu'un d'unique, qu'on te remarque à travers ton site internet et tes réseaux sociaux, bref, à travers ta présence digitale, je t'invite à découvrir la Digital Woman Experience, mon offre d'accompagnement inédite pour enfin atteindre le sommet avec ton business. Pour en savoir plus, tu peux m'écrire sur un des formulaires de contact de ma plateforme www.digitalwoman.fr ou directement à postmaster.digitalwoman.fr ou encore réserver ton appel découverte sur mon site si tu préfères. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner si tu le souhaites et n'hésite pas à me laisser un avis et un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes pour me montrer tout ton soutien pour les contenus que je te prépare encore et aussi parce que ça fait plaisir d'avoir vos retours. Je te retrouve dans un prochain épisode très vite et j'espère que tu es aussi impatiente que moi à bientôt! <rire>